1: 欢迎来到安溪医学，跟我们一起领受来自天上的福气。我们上一次的学习，我们了解到，呃，上帝透过以赛亚给了当时的犹大国很美好的应许，纵使他们在苦难当中，但是告诉他们有一个婴儿会来，而他将会拯救他们。而我们晓得这个婴儿所指的，就是耶稣基督。而这个是有一个双重的一个隐喻在里面的，就是告诉我们，世人纵使在罪恶当中，但耶稣基督会来救我们。所以提醒了我们，他的拯救是临到那些凡子愿意顺服他的人。神爱世人，种植他希望全世界的人都都能够得救，但是唯有愿意选择接受耶稣基督救恩的人才可以。那今天呢？这个从以赛亚书的第啊十三章开始，一直到第二十三章，实际上很长的时间，忽然间我们就进入到另外一个领域，就是上帝透过以赛亚讲述在当时列国当中他们的问题。而这个，纵使是历史当中的一些的现象或一些的事迹，跟今天的我们其实有非常密切的关系。那我们进入今天学习的时候，我们去低头，我们去满足我们就开始的祷告
0: 。好，我们去低头，识别我们天上的父，我们感谢主啊，让我们啊、呃、再一次的在主你的啊这个研究话语当中来明白天父你要告诉我们的话语。我们孜孜努力，我也求天赋，你赐给我们属天的智慧啊，帮助我们。那我们在啊研究分享的时候，天赋啊，我们能够呃更加的看见，在这个字里行间，天赋你要给我们的信息，并且帮助我们在每一天的这个生活当中啊，透过我们在今天的学习里面啊，更加的啊能够呃有一颗呃这个是教的心。让我们能够在我们的生命里面啊，能够谦卑啊，在主你的面前，能更加的学习，帮助我们。主们啊，求你亲自的与我们同在，带领我们啊，让我们在这样的学习当中，看见我们应该要怎么样来做，才可以使我们啊与主你之间的关系更加的亲密。主我们，愿将以下的时间摆上，求天父你啊与我们同在，将祷告，你是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门。
1: 在以赛亚书一开始的时候，我们了解到，呃、那个时候，呃，从呃乌亚，然后到约坦，然后到亚哈斯，我们特别是上上两周的时候，特别提到亚哈斯的一些的情况。那么也了解到周遭的这些列国，呃、他们来攻击上帝的选民，上帝容许这些拜偶像一邦国家来攻击上帝的选民。那在之前我们学习过了，上帝容许他们来攻击上帝的选民，但是上帝也预言了这些国家他们将会面对的困难。例如说，上次我们学习到的亚述，他一定最后会败亡。而今天呢，从第十三章的第一节开始就说到的，亚摩斯的儿子以赛亚得了末世，论到了巴比伦，啊，就从巴比伦开始了。那实际上在这个时候，如果当以赛亚在写这个这个以赛亚书这个时候记录的这个时候，上帝给他末世的时候，实际上巴比伦还并不是一个非常强大的一个国家，还不是。但是上帝已经他看见了这一切，所以开始的第一节开始，我们是是不是可以从请这个明兰带我们一起开始学习？嗯
2: ，那我们看这个以赛亚书这个第十三章第一节的时候呢，就讲到了，呃，上帝要刑罚巴比伦。其实我们。嗯，刚才主持人也有讲到，我们可以看一下在以赛亚书的第十章，十章这里面呢就讲到这个亚述。其实亚述当时是一个最强大的国家，而且亚述它是啊、呃、当时的那种强权，它对于这个以赛亚所处的时代是一种很大的威胁。然而呢，在这个以赛亚书第十三章的时候呢，也就是公元七百一十六年或者是七百一十五年的这个时候来看的话呢，当时。巴比伦并不是一个强大的国家，而且巴比伦它并不是一个当时的强权，能够一个超级的大国。而当时的强权呢，就是这个亚述。但是为什么从这个巴比伦开始起手呢？这个是啊，给我们带来的一个很大的一个探讨的空间。在这里面呢，告诉我们就是说啊、呃，上帝他所说的话，他所预言的事情就要应验。因为什么呢？因为以色列。啊、呃，犹大他们最终的灭亡是因为谁？是因为巴比伦，他才是毁灭犹大的那个最终的一个强权。嗯，巴比伦才是毁灭犹大的一个强权，所以我们就看到了，在这件事情还没有发生之前。这个巴比伦还没有成为强国的时候，还没有兴起呃那么大的权势的时候呢，上帝已经预言了他的这个结局是怎么样的。所以我们就是说，哎呀，好像感觉这么预言的这么快，然后发生的这么呃奇怪。但是呢，我们知道这个以色列人或者说我们说是犹大人，他们是特别有福的。为什么说他们是有福呢？上帝在这个。国家没有兴起之前，没有强权的之前呢，就已经预言他们要灭亡，说明以色列人，说明犹大人，他们还是有希望的。上帝给他们存留一个恩典的时机，就是让他们悔改。在后来的时候呢，上帝也借着这个先知耶利米，也借着其他的先知，告诉以色列人不要去反抗，不要去反抗巴比伦，不要去反抗他们，背逆他们。然后呢，上帝将来也会审判他们，就是后来这个马代波斯取替了这个巴比伦。然而，在这里面呢，也特别啊、呃、告诉我们了，在其他的不只是在第十三章，我们从十三章到二十二十三章，这里面又讲到了说古时啊，或者是啊、呃、这个亚那个推罗呀、啊、西顿呐、啊、等等其他的一些国家，这些国家也要面临审判，这些国家呢也是跟这个以色有以色列人有直接的关系，他们都是攻击以色列的，都是攻击上帝子民的。然而，在这里面呢，他特别把。巴比伦先列出来的时候呢，就是告诉我们说，这个强权、这个大国是从这个巴比伦开始的。所以，上帝预言有一个目的，也要让当时的百姓、当时的这个民众能够清楚的看到，上帝所说的话就必定成就。虽然你们今天没看到前面第二部、第三部发生了什么事情，但是我已经看到了。我在公元七百一十六年、一百一七百一十五年的时候，在之后。一百多年之后发生的事情，我都已经告诉给你们了，就是要给他们带来一个希望，不让他们在这种绝望当中去生活，而是有希望当中去生活，去顺服上帝
1: 。的确哈，上帝他是贯穿整个历史，他在他没有时间的限制，所以他已经看到历史的历史的终结了。所以在这个时候，我们晓得巴比伦其实还不是个强国，而且在这个亚述国，他们有几次，他们应该是说占领了这个巴比伦。啊，占领了巴比伦，但是巴比伦他他渐渐渐渐应该是说，我们有一句话讲啊，是不是你这个如果说哈，你的这个这个手臂哈断了几次哈，之后练过之后手臂会更强，哈，是不是这个就会更厉害一点？那巴比伦好像是一样这个样子，亚述了几次来来来攻击他们，好来侵占他们，那之后呢，巴比伦越来越强大，越来越强大了，好，这这个我们不晓得是什么原因，但是还没有发生这个事情的时候，照刚刚才明兰姐带我们学习的。实际上，在以赛亚这第十三章已经提醒了，巴比伦将能将来你会如何？这个是巴比伦是存在的。陈主任刚刚提到了，例如说以东啦、推罗啦、西顿啦等等的。我是觉得，这些人除了对上帝的子民不敬之外，最主要的，他们是反抗上帝的，他们是敬拜假神的。他他们的这个这个呃信仰是有问题的，而他们的信仰，我觉得最主要的，就是以自己为中心，他们否定了创造主。他们去敬拜的都是一些受造之物等等的，但是正纵使在这个样子的情境之下，但是在经文当中，我们还是很多时候我们可以看见，上帝虽然有愤怒有惩罚，但是对于属于他的那少数的子民，上帝仍然是保守着他们的。这方面，呃，周宇有没有什么可以补充的
3: ？好。当我们看到这个以赛亚第十三章全章的时候，我们就发现，好像上帝到这里面所讲的话就变得比较严厉了一些。然后这里面呢，我们可以看到，呃，上帝呢，既然允许巴比伦好像将来会兴起，然后也会发生很多事，最后呢，巴比伦也变得呃荒无人烟一样，那个地方，也说上帝是允许这些事情发生的，然后也允许了一些无辜的人也会受苦，也说。难道有人就说，难道这样的话，上帝是不是不公义的？会不会巴比伦里面有很多无辜的人？或者说，为什么巴比伦会被灭，会发生这样的事？其实我们在看圣经的时候，呃，就像之前我们也提到了，也说上帝在毁灭呃一个呃一个民族的时候，不是没有原因的。在毁灭之前呢，差不多它会有几点。第一个呢，他会给这个民族有一个宽容的时间。有的上帝从这里开始预言这个巴比伦将来会遭到怎样的一个结局的时候，我们发现这个时候巴比伦还没有那么那强大，也就说他还没成为那个地区呃这个呃巴勒斯坦那个地区的一个很大的一个国，两河流域的一个很大的国，而且呢他也会给这个国家一个警告。我们之后，我们可以看到，通过呃代理也好，通过一些先知到巴比伦地区了，对他们会有一些警告，也通过了一些解梦啊，通过一些事情让他们也看到了有一位真神上帝存在，然后他也给他们有一些拯救的方法，但是呢，呃这些都没有办法的时候，最后上帝只能实行毁灭。也说这也是没有办法的事情，也是在这里面，他也是借着对呃借着以赛亚所写出来的预言，也是对巴比伦国一个一个警告。所以说在这里面，嗯、呃，我们也可以看出来，耶稣在对待这个巴比伦的世界上，他也是他与罪恶有一个很强烈的一个一个看法。也说他是非常呃非常对这个罪罪恶的一个性质呢是非常。呃，有，嗯，反对也是一个呃非常憎恶的，比如说上帝是非常不喜欢罪恶，同时让这个问题也延伸到了我们是否可以通过十字架上的耶稣的牺牲，也能看出上帝对罪恶的一个憎恶，他愿意用自己的生命来结束，呃，对罪恶以下的人悔改的人一个拯救，同时他也愿意借着他的救赎，呃，最终。消灭一切的罪恶，他也不会，呃，因为自己是一个神而改变律法而掩面不看那些罪，他并没有，而是说成全了律法，并且用他的生命涂抹那些罪。所以说在这里面，让我们看到耶稣在这里面
1: 他的慈爱。的确，当我们在看这个以赛亚书第十三章的时候，有一些部分呢，我们可以仔细的推敲。好，就觉得发生这件事情，有的时候就今天的社会，我们可能会有一些更深入的思考。例如说，在第十六节提到的，他们的婴孩必被必在他们眼前摔碎。好，那这是一个很很残忍的事情。好，等于说我们不知道这所指的是是亚述来来来这个攻打巴比伦的时候，还是如何，对不对？一般我们觉得婴儿他是一个毫无抵抗能力的。啊，甚至还不知道左右手还不能分辨的时候，可是这里提到婴儿必摔在他们眼前，在他们眼睛必摔碎。好，那那我是觉得有人就提醒，就说这个上帝怎么会容许这种事情发生？好，我们对于神的认识，他的本质如何？真的有一些事情不是我们所能够能够用有限的智慧去明白的。就如耶稣基督在世界上的时候，有一个人生来是瞎子的，然后就问了：是谁犯罪了？很容易把这个连接在一起了，是不是？不有一些事情发生，我们不一定要把罪跟这个人就连接在一起，这个人犯罪了才会有这个结果。那婴儿被摔死了，婴婴儿犯罪吗？他可能他还不懂事情。我们更要想到的是，神的爱远远大过我们所看见的苦难。神的爱是远远大过我们所经历的一切的痛苦，所以。这个宗教作家怀爱伦他说到了，是不是他自己本身也失去了他的孩子？他不明白为什么会有这种事情发生。可是他的盼望就是他的，我相信，我也知道有一天，当耶稣基督再来的时候，我所失去的这个儿子，他的守护天使会把他再还给我。我是觉得这个是我我们在神的里面，我们应当应当应当拥有美好的一个。一个方向，一个盼望。但回头再来讲巴比伦的时候，在这个是以赛讲到巴比伦将来有一天他会败亡等等的。事实上，历史当中我们今天很幸运的啊，我们回头看历史的时候，我们都晓得了那年代都有的，或者巴比伦真的败亡了。我们可以请小白带我们一起来学习。好的，那么其实这个巴比伦呢，其
4: 实是一个非常古老的一个城市。如果把它追溯的话，可以追溯到这个《创世纪》当中第十一章巴别塔的这个事件。都给这个巴比伦城是有很直接的一个关系的，但是不管怎么样，我们看到在先知以赛亚所写的这个预言当中呢，他也预言到了这个巴比伦的一个败落。那么在巴比伦败落之前，他肯定有一个呃兴起特别兴盛的一个时间。那么这个特别兴盛的一个时间呢，就是在公元前的六百二十六年。那么我们说这个新巴比伦的缔造者，拿波帕拉萨，也就是这个尼布贾尼撒王的这个父亲。那么，公元前的628年呢，那最后一个亚术帝国的一个很强大的王就死掉了。当他死了之后呢，这个幅员辽阔的一个地域宽广的亚术帝国就失去了控制，底下很多的一些封臣、封国就开始起来造反、反抗。那么这个拿波帕拉萨呢，他也就乘上了这样的一场、呃、这一个东风，然后呢就也揭竿而起，就，呃。脱离了这个亚述的统治，缔造了新巴比伦帝国。在公元前的626年，那公元前626年缔造了新巴比伦帝国之后，又花了一些年的时间呢，就这个南征北讨，结果就使得巴比伦就整个版图就越来越大，渐渐就主宰了整个中东地区的这些大小的事物。啊、呃，也成为了这一个亚述帝国之后在中东地区的另外一个很强大的一个帝国，甚至比当时的这个埃及还要强大的一个帝国。那这个帝国慢慢的到后来进一步的发展，我们也知道，大概在公元前的这个呃六百零。五年的时候呢，我们就知道，就慢慢的就把这个犹大进行了呃呃掳掠，然后第二次掳掠,掠在公元前的五百九十七年，然后第三次的掳掠,掠公元前的五百八十六年，所以有三次的一个掳掠,掠的一个时间，这个都是借着这个巴比伦啊。的这个帝国的手呢，来使得犹太人遭遇这样的一个苦难，那也是上帝的一个管教在里面。但是无论如何，最后我们会看到这样一个很强大的一个巴比伦帝国，它最后还是照着先知以赛亚的一个预言也没落了。那么其实不单先知以赛亚，呃，在巴比伦还没有兴起之前就已经做出预言。其实，在巴比伦如日中天的时候，先知耶利米也发出了预言。对于这个巴比伦要泄落的一个预言，所以如果我们去像刚才所提到的回溯历史的话，我们会看到整个巴比伦帝国它慢慢的一个陷落，其实是有一个阶段的哈、啊，而是也同时在不同的一个王朝、不同的一个朝代里面，它的整个泄落是逐渐的。首先，我们就知道当这个。嗯，巴比伦帝国慢慢的强盛之后，然后后来呢，就有另外一个国照着这个呃但以理书的一个预言啊，就是不及那个金头的另外一个国啊，就是银胸的绑臂的那个国，就是马代波斯帝国兴起，就在公元前的五百三十九年，然后在大利乌王的带领之下呢，大利乌年六十二岁就娶了这个加勒帝国啊，在这个但以理书五章三十一节就讲得很清楚，所以。从这一个公元前五百三十九年之后，这个马代王啊，马代波斯帝国的这个君主大利乌，然后娶了这个呃巴比伦之后呢，那又过了一些年之后，这个大概在公元前四百八十二年，就有另外一个马代波斯的一个君主叫薛西斯一世，也是雅哈随鲁一世，他就使得这一个呃呃这个。巴比伦当时又想想有一些想要抬头的一个意识在里头，所以他就进一步的予以这个残酷、很血腥的镇压啊，使得这个巴比伦就慢慢的就越来越弱啊。然后同时呢，也呃在这个学科当中也提到了哈、啊，这个薛西斯一世做王的时候呢，他不单残酷的、血腥的镇压了巴比伦对于波斯统治的一个背叛，同时他也除去了他们当时宗教的一个中心。支柱就是对于这一个主神啊，马尔杜克神的一个敬拜啊，然后使得他们这一个不单在自己的这个政治上受到打击，在宗教上也受到极大的打击。然后又到后来，呃，马代波斯帝国过后呢，又兴起了另外一个帝国，我们知道是希腊帝国哈、啊，亚历山大大帝的带领之下，然后就推翻了马代波斯帝国，在公元前的三百三十一年，他就直接的。从这个马代波斯帝国手里头呢，未经征战的就取得了这个巴比伦。后来这个亚历山大他也很有意思，他很希望能够重新的把这个巴比伦城呢能够重新建造起来，把它建造为他设立在东方的一个自己的这个国家的一个首都啊。但是他这样的一个想法呢，最终没有实现，他就就去世了。所以再到后来，公元前三百三十年之后，又经过了几个世纪，然后巴比伦城就慢慢的。啊，没落，慢慢的没落，最终呢就被这个黄沙所掩盖。到了主后一百九十八年，另外一个罗马帝国的呃一个一个将军哈、啊，这个斯菲鲁斯啊，他就发现呢这一个巴比伦城最终就完全成了一个废墟了。所以，当我们再回头去看这个以赛亚书的第十三章的内容的时候呢。他这里就提到了十三章的十九节到二十节，还有二十一节，就说到巴比伦苏莱维列国的荣耀，为加勒底人所惊夸的华美，必像上帝所倾覆的索多玛、蛾摩拉一样，其内必永无人烟，然后世世代代无人居住，阿拉伯人也不在那里支搭帐篷，牧羊的人也不使羊群卧在那里，只有旷野的走兽卧在那里，咆哮的兽满了房屋，鸵鸟住在那里，野山羊在那里跳舞，豺狼必在他宫中啊、呃、嚎叫。然后野狗必在他华美的殿内吼叫，巴比伦受刑罚的日时候临近，他的日子必不长久。所以在这一段里头呢，就应验了这一个、呃，先知以赛亚在这里所发出的一个预言。所以这个就是我们看到的整个巴
1: 比伦城最后的一步一步最终的一个没落的一个历史。的确，我们看的是到今天很难想象。而我们今天如果讲到巴比伦的时候，大概人所记得的就是哦，巴比伦最兴盛的时候的这个空中花园，哈，今天只剩下几根柱子，哈，据说大概是在那个地方，哈，遗迹啊等等的、呃。当我们在看这一段的时候，我们已经到今天了，哈，那个是在过去的历史。可是如果在以赛亚的时候呢，其实巴比伦都还没有真正的兴起啊，但是已经讲出它的结局了，好，已经讲出它的结局了。那刚才小肥带我们讲的巴比伦兴盛的时候是何等的雄伟哈、哦！那在以赛亚书也提醒了，是不是？如果说我们读以赛亚书第十三章，刚才小肥带我们读的那几个几节经文当中，如果我们是在如此强盛的一个一个巴比伦的国度当中，说到说将来有一天这个地方没有人居住了哈、哦，这个没有办法耕种，不能，我们可能很难想象的。好，我们在那边我们不会相信的。好，我们不会相信的。呃，廷轩，如果你是在那个巴比伦里面，好，假设你是住在那个地方，有人跟你讲这边有一天了，什么都没有了，你觉得你会怎么反应？好，那给我们有一些什么熟练的教训
5: ？嗯呃,呃，如果我是当时候住在巴比伦的人，看到那么柔美的一个景况，然后告诉我有发这样子的一个，呃，就是将来会发生这样的事情，我也是会呃很难以置信。但是呃，我们可以。可以要知道，就是这个预言是出自哪里对，对这个这个发出来的这个信息又是从何而来？那如果我们知道这是从呃这个伟大的上帝，然后他所呃告诉我们的一个警戒的信息的时候，我们是不是要呃有多一些思考，而不是全然的拒绝？那我就想到，嗯、呃，在一开始洪水的那个。呃，挪亚在告诉当时候的人们，呃，上帝他将要降下这洪水，要毁灭这世界的时候，当时候的天气也是非常的温和，丝毫看不出来将会有那种倾盆大雨临近的时刻。但是，呃，神他的这个信息是这么样真切、确实呼吁的时候，这群人忽略了，结果就面临了灭顶之灾，甚至就失去了他们的生命。那所以说，如果呃嗯，再次问我说，就是我如果是在呃这样子的一个时刻听到这样子的话的话，我觉得我可能会有另外一种选择，选择去呃愿意遵守神的话语，也愿意去相信这位神。嗯
1: 、的确哈，这个有的时候，如果我们没有神的这个亮光照亮我们的时候。呃，我们很难、很很难接受，就是有人告诉我说，这些荣美、这些等等的，都会化为乌有，化为乌有。我是觉得这个要很大的信心在这个里面。所以，当耶和华上帝透过以赛亚在传递这些信息的时候，在我想当时的人他们是可能想都没有想到，为什么在当时来讲，他们想到的只有亚述，那巴比伦也有，好像还没那么严重。可是，透过以赛亚已经都预言，而且预言什么？一百年、两百年、三百年之后。会发生的事情，但是看到这一集好像好像神都是在讲一些蛮恐怖的事情哈，蛮蛮负面的事情哈，那毁灭的事情等等。但当我们进入到第十四章的时候，耶和华上又回到他的子民了。他说：“耶和华要连续雅各，必在拣选以色列，将他们安置在本地，聚居的必与他们联合，紧贴雅各家。”第二节，外邦人必将他们带回本土。以色列家必在耶和华的地上得外邦人为奴婢，也要掳掠先前掳掠他们的，辖制先前辖制他们的。当当我们看到这一段的时候呢，我们就会晓得，在上帝在传递信息的时候，往往都是好像很恐怖的时候，他让人看见亮光。当这种的陈述方式的时候呢，我就觉得好像在读启示录的时候一样，好各种的灾难的时候，忽然间上帝就让约翰。马上看见天上发生什么事情，如何如何的。当当以色列人很多苦难的时候，他立刻让他看到你的希望，你的盼望是在什么地方。所以说，当进入到第十四章的时候，特别提到了上帝会拯救属于他的，但是巴比伦他的问题还是很大的。好，甚至把巴比伦形容到什么？他巴比伦王啊，他似乎就是在阴间的，在神的眼中，他是在阴间的。在阴间等于说，他的未来是已经是笃定的了，是如何的了？特别在第十一节讲到，是不是？他说：“你的威势和你的琴色的声音都下到阴间，你下铺的是虫，上盖的是蛆。”让我想到了，讲到形容这巴比伦哈，这个你躺的是什么？你盖的是什么？哈，那个是很恐怖的一种的景象。哈，但是巴比伦他曾经是如何的呢？接下来在第十四章的第十二节到第十四节。形容巴比伦王曾经如何，我们都很熟悉的。可以请满足带我们一起学习
0: 。好，我们一起来看以赛亚书的第十四章第十二到第十四节。这边说：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在上帝重心以上。我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上，我要与至胜者同等。”那在读这三节经文的时候呢，我想我们都可能会第一个想到的就是这个谁，路西弗哈，就讲到这个撒旦。那我们知道撒旦他背叛这个上帝呢，是因为他的这个骄傲。那我们知道撒旦呢，他被造的时候，他原是一个啊天使长，啊是最荣美的一个天使，但是呢，他不甘成为这个上帝之下最高的天使。所以呢，因为骄傲，他就背叛了这个上帝。哦、他一直认为上帝能够做的，哦、他也能够做。好、哦，他想要成为上帝。所以，在这个以西结书的这二十八章，他就好像在这个以赛亚书十四章里面所讲的一样说，说指出一个城市的这个统治者，敢于与天上、哦、竞争的这种自大。哈、哦，傻他有一个骄傲的想象力。在这个以西结书的二十八章、哦、第二节，就是说，因你心里高傲，说我是上帝，我在海中做上帝之位。你居然，你虽然居心自比上帝，也不过是人，并不是上帝。那在这个以西结束的二十八章啊，所描写的是超过一个地上的这种君王。那我们知道，上帝他衡量他是非常这个细腻的。好，他这一位骄傲的统治者呢，原是在这个伊甸园里面，是一个在啊上帝的圣山上哈受高遮掩约贵的。那从受膏之日呢，他是完全啊后来犯罪，所以被上帝赶出去。最后呢？他在圣经当中讲到说要被这个火烧灭杀，所以我们看到撒旦的死，证明了他不是这个上帝嘛。那我们在看到这经文的时候，就想到刚刚啊，前面有特别分享到讲到这个巴比伦。那如果我们从这个但以理书的四章二十八到三十一节这一段经文当中，他讲到说，这是临都临到尼布贾尼撒王过了十二个月，他游行在巴比伦王宫里，他说这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要行为。要显要显我威严的荣耀吗？那在经文当中，特别讲说，这个王哈口中的话还没有说完呢，就有声音从天降下，说：“你不假尼撒王啊，有话对你说，你的国未离开你的。那我们从但以理书的第四章、第五章当中呢，我们就看到说，啊，其实这个巴比文王他并不缺少这个至尊，但是呢，他却啊想要与这个至上者同等，啊，就是与他太过于自大。那他这样的情况呢，就好像在这个以赛亚书的十四章啊，刚刚我们读的那三节经文当中讲到这个撒旦是一样的，啊，他想要与这个至上者同等。那我们这边看到，上帝呢，他在审判这个巴比伦王呢，哦，是因为他的骄傲。那我们也知道啊、哦，在骄傲呢是这个最原始的罪。那我们人呢，很多时候对其他的罪呢，我们都会有这种厌恶感，但是唯独对这个骄傲呢，我们就有不太一样哦。有些时候我们还会偷偷的喜欢他哦，这个骄傲呢藏在我们这种内心很很深处的地方。那我们可以偷多个的撒旦跟这个巴比伦王他的下场，那我们可以知道说，这个骄骄傲呢会为我们带来什么样一个下场？所以他们两个这个下场呢，是我们最好的一个借鉴。所以我，我我觉得在我们这在读这段经文的时候呢，我们要好好的啊思想一下我们自己啊，在我们的生命当中是不是也有这样的一个罪？那以防我们到最后真的就是也是到了这种被灭亡的一个地步
1: 。我想巴比伦他所有的荣耀都是。上帝所给予的，但是像刚刚你提醒了，就是您不讲的是他他自己所讲的话，好，那个是呃魔鬼他的本性，他的品格，所以他说我要我要，最后他是什么？我要有至高者、至上者、同等、呃。另外一个对比是上帝的品格本性到底是如何，或者说耶稣基督所留给我们所能看见的。上帝的品德本性到底如何，是很大的对比。可以请呃，明兰，你可以这方面有什么可以分享的？
2: 嗯，那刚开始我们读了这段经文，就讲到了说这个撒旦，撒旦他的行为就是他那种内心当中所想的，就是原本他是处于在低位的，但他想要达到的就是高位，所以他内心当中就有一个提升自我，然后呢，有一种骄傲啊、自大呀。我们说狂妄或者是自恃抬高自己的这种特性，那么耶稣基督他在来到这个世界上，他是怎样表现上帝的品性呢？我们可以通过一些经文来看，上帝的品性是怎样的。在这个马太福音十一章，十一章的二十五节到三十节，这里面就讲到了耶稣他给人带来的是这个安息和平安。那么第二十九节的时候，就是说。他心里面说：“我心里面柔和谦卑，你们当负我我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”这里面就告诉我们说，耶稣他表现他的那种特性和性质是品格是怎样的呢？就是柔和和谦卑。我们再来看，看这个约翰福音第十三章第五节。约翰福音十三章五节这里说：“随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚。”并用自己所束的手巾擦干，这个呢是在讲耶稣基督他呃最后晚餐的时候呢，他为门徒做了榜样。当门徒内心当中都充满骄傲自大的时候呢，他就为他们做了一个榜样，他亲自其实。如果我们了解当时的风俗的话，就是当我们在聚餐的时候啊、呃，吃饭的时候，都有一个仆人会端着个盆，然后呢，给你洗脚，因为他们所穿的那个地穿的那个鞋呀、啊，是会脏脚的，所以呢，就有仆人来给他们洗脚。但是这个时候，他们心里面的充满都是争论谁为大，没有一个人想要成为别人的仆人。所以耶稣呢，他就做了这样的举动，就是离开席位，他自己亲自，他是十二个门徒当中最大的，但是呢，他就。把他们把他自己的身份降低了，嗯、呃，让我们能够看到上帝的品性，就像耶稣基督他来到这个世界上一样，他原本是世界上最高的是上帝，是坐在宝座上的，但是呢，他愿意成为最卑微的，愿意拯救我们。我们再看菲利比书二章的五节到八节，这里面就讲到了，他说：“你们当以基督的心。”唯心在第五节当中就说到了以耶稣基督的心，耶稣基督的心是怎么样的呢？第六节就告诉我们说，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。在这里面就告诉我们说，耶稣他是高位。但是呢，他现在把他自己挪到低位，而撒旦他是原本在低位的，但他想要上到高位。我们可以了解到这两个是一个鲜明的对比，所以在这里面就特别提醒我们：我们的人生当中，我们自己的信仰当中，我们自己的品性，我们要选择哪一个呢？我们可以从这个《格林多前书》当中就看到，耶稣基督他是爱，上帝他是爱。爱是从哪来的呢？是从上帝来的。格林多前书当中就告诉我们说，爱是不嫉妒、不自夸、不张狂、不做害羞的事、不求自己的一处，然后呢，不轻易发怒、不计算人家的恶。但是，撒旦里面没有爱，他没有爱的表现就是嫉妒啊，然后呢，张狂啊、自夸呀、骄傲。而耶稣里面充满爱的时候，这一切都没有。所以，嗯、呃，我们今天。就要学习耶稣一样，我们那里面充满爱，我们里面有一个耶稣的样式，就是谦卑虚己。要不然的话，我们最后的结局就像这个里面讲到巴比伦这个王一样，讲到撒旦他最后的结果一样，就是堕落败亡。因此呢，我们就应该自己提醒，也谨慎在这一方面上
1: 。的确哈，如果呃我们走在天国的道路上面，可是我们的心里面并没有反照出耶稣基督的品格。我们并没有把上帝的呃律法放在我们心里面，而能够有满满的爱对神对人，那是很可惜的。那从这个地方可以提醒我们，晓得呃魔鬼呃或者我们说这个时候的巴比伦王哈，是、就、不是他是何等的荣美？但是他并没有因为这个样子而现在感恩或赞美，他反而骄傲起来了，他反而骄傲起来了。今天实际上。有的时候不容易哈，因为很多的人今天在世界上的时候，我们都希望人对我们能够，呃，有一些适当的尊重，哈。那有的时候我们就会很努力，希望可以赢得人家的目光，亦或是赢得别人的尊重。但是很多时候，我们要赢得别人的尊重的时候，我们自己没有东西。很糟糕的是，我们是借于攻击别人而赢得别人的尊重。例如说，嗯、批评别人。凸显自己的好处，好，这个这个是很不好的一个现象。我认为，当我们在批评别人、在攻击别人的时候，实际上已经是魔鬼的精神了。因为魔鬼他最初就是说谎的，而且他是那控告弟兄的。而耶稣基督不是，耶稣基督是我们的 counselor， 他是我们的测试，他是帮我们说话的那一位，他不是控告我们的那一位。我是觉得这个是很大的不同，而。如果说我们没有跟耶稣基督有那么亲近的关系的时候，我们一不小心，我们就会披上，亦或是我们把魔鬼的精神放在我们的内心当中，那那是那是一个很可惜的事情。而我们在今天看了今天的这个经文的时候呢，我们看以赛亚书特别提到的是巴比伦王的一些的一些的这个写照。其实，在启示律第十二章的时候，也都提到了那个那个蛇、那个古龙，实际上就是撒旦。就是魔鬼，他已经被什么被弹下去了，是不是？所以在这个时候呢，他提到他说：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落呢？你为什么会掉下来呢？是因为什么？因为你骄傲。今天呢，同样的，求子帮助我们，让我们能够效学耶稣基督所留给留给我们的精神跟榜样。他说：我心里柔和谦卑，你们当学我的样式，而不要效学像这个呃巴比伦王的这个精神。”而巴比伦到底是什么意思？好，从巴比伦的存在，然后呢，一直到哪怕到新约的时候，还是有提到巴比伦，在启示录当中也提到了很多次巴比伦。实际上，巴比伦是有很深的含义在这个里面的。好，那这个呃，周宇可以带我们一起更深入的思考巴比伦到底什么意思？好的。我们首
3: 先来看，呃，几节在启示录当中有提到巴比伦的这个经文。我们看一下第十四章第八节。这里面说到说又有第二位天使接着说，叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了。这里面讲的就是第呃三位天使当中的第二位天使，他说，呃巴比伦大城要倾倒了，因为这个巴比伦大城呢是叫万民喝邪淫大怒之酒，也说这个巴比伦是给人带来一个呃呃道理上一个谬道一个。就是败坏的一个呃行为，嗯，我们再来看第十六章的第十九节。第十六章十九节这里说：“那大城列为三段，列国的城也都倒塌了。上帝也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。”你说这里面说上帝呢，他要把自己愤怒的那个杯要给巴比伦大城，因为他做了很多不好的事。呃，在第十七章第五节六节这里面说，他额上有呃写着“奥秘在大巴比伦，做世上的淫妇和一切可证之物的母”。我又看到那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣做见证之人的血，我看见他就大大的吸气。这里面讲到了说这个巴比伦呢，他逼迫了很多圣徒，也逼迫那些为耶稣做见证的人，因为。他喝他们的血呢，最甚至都已经喝醉了，所以说他流了很多无辜的人为耶稣做见证人的血，在第十八章第二节这里面说，他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成为魔鬼的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可证之雀鸟的巢穴。”呃，第十节这里说，呃，因怕他的痛苦，就远远的站着，呃，说挨哉挨哉，巴比伦大城坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了。二十一节这里说，有一位大力的天使举着一块石头，好像大磨石，扔在海里，说，巴比伦大城，呃，也必这样猛力的被扔下去，绝不能再见了。这里面就讲到了巴比伦大城，最后他是倾倒的，也是就像那个石头掉在海里一样，是看不见的。也是说，为什么在这个启示录当中讲到巴比伦是这样的呢？因为呃，启示录中的巴比伦呢是呃，就像那个呃，他是很骄傲的，也是逼迫上帝子民的呃一个残酷的一个诠释。也是说，尤其在这个17章第六节这里面说到了，他喝醉了圣徒的血，也说他们是背叛上帝的。这个精神，他说这个意思呢，就包含在了这个巴比伦这个字的里面，就含有背叛上帝的意思。也说他巴比伦这个这这个词呢，它的原文呢是巴比里，它的意思呢就是众神之门的意思。也说通过这个巴比伦这个城，也说通过这个巴比伦，你就可以进到一个一群神的境界当中的一个入口。你来到巴比伦了，你就可以认识更多的神。所以说，在这里面，呃，让我们可以想到巴比伦的前呃最开始前身呢，就是从呃创世纪第十一章那里面讲到了巴别塔是从巴别来的，就是一个变乱的意思。也说那个时候呢，人们在洪水以后，人们开始建造了一个巴别塔。建造那个塔的，它的目的呢，上帝已经应许人了，他说我以后不会再用洪水灭世界了。也说，但是当时的人呢，不相信上帝的应许。不相信上帝的话，以致建造了巴别塔。也说建造这个巴别塔的时候呢，他就想要将来如果再有事情呢，我们要依靠自己的力量，不再依靠上帝的能力。有时候，呃，上帝做这样世界，呃，做这样这样的事情呢，毁灭世界呢，这样我们要靠着自己的能力胜过这一切。然而，我们通过这个巴比伦的意思呢，就是众神之门，我们又想到了圣经当中提到的另外一个故事。就是雅各有一天，他逃离他呃哥哥的呃骗了他哥哥，他一直到他舅舅家的路上呢，他睡着了，他做梦梦到了一个梯子，然后后来给那个地方起名叫伯特利。他说这个是天的门，因为他梦见他说看见有上帝呃从天上有个一个梯子下来，有上帝的使者在那里上去和下去。也是这里面就让我们看到了有一个鲜明的一个对比，一个呢是天的门。一个呢是众神之门，然而非常有意思的是呢，雅各所梦见的这个天之天的门呢是从上帝从天上而来的，然而这个巴别塔呃这个这个呃巴比伦所代表这个众神之门呢是人们建造从地上往上建造的，也就是说他们在这里面的意义是非常不一样的，也说。所以说，让我们看到这里面有两种得救的路，一种呢是靠着上帝的恩典，从上帝而来的可以得救，呃，以至啊、呃、雅各可以被上帝祝福。另外一方面呢，我们可以看到是出入人的行为，人靠自己的力量建造一个塔来，呃，对抗将来所要面对的事情。一方面呢，得救是靠人自己的行为。所以说，在这里面呢，我们就想到真正的宗教呢是基于一个。在伯特利雅各做这个梦的这个基础上，就是靠着上帝的恩典。在圣经呃以弗所书当中说了，说你们得救呢是本乎恩，也因着信。这里告诉我们，我们得救是从上帝而来的，而不是靠着自己的行为建造起来的。在这里面，让我们看到得救的一个真正的一个方式。所以说，一切虚假的宗教呢，包括律法主义啊，或者属世之人的一些呃人道主义啊，这些都是建立在一个骄傲的上，就像那个巴比伦一样，建在他们的呃自己的这个种模式上，这种是呃没办法使人得救的。所以说，在我们在这里，我们可以有一个鲜明的对比，看到耶稣曾经设立了一个比喻，他说。就像法利赛人和一个税吏在圣殿祷告一样，一个税吏祷告就说：“上帝、啊，我有罪，求你赦免我。”另外一个呢，就是法利赛人，他在上帝面前他说：“上帝，我做了什么样的事？我如何帮助穷人？我献了四分之一。”我做了怎样的事？你说，耶稣在这个比喻当中，就非常清楚的让我们看到，在人看来的一个方式和一个从神来的方式。从上帝来,来的是很谦卑的，靠着上帝的恩典的；另外一部分呢，是靠着自己的行为得救。所以说，靠着自己行为的，是没有办法
1: 最终得救的。的确啊，如果说从巴别的这个背景，你刚刚带我们看《创世纪》第十一章的时候，我们知道巴别在那见到巴别塔的时候，他们所讲的口号就是“我们要建塔通天，然后呢宣扬我们的名。”这个是是一个很骄傲的一一个彰显，是不是？要通天，然后呢要宣扬我们自己的名。他们不会荣耀上帝的。可是当在伯特利的时候，当上帝出于他的怜悯，然后从天而下有一个梯天梯，告诉告诉在逃亡的这个雅各，你的拯救从何而来？而所以雅各在这个时候发生了，哎呀，这个地方是什么？这是天的门，是不是？这是天的门。我是觉得，呃，到底我们的救赎是从哪里来的？像刚刚提醒的，有的时候，有一些我们是会很靠自己的努力，靠我们的善行，不做善行不好。可是有的时候，我们就想要依靠这些动子自己的努力，然后赚取救恩。就是很可惜的，在中世纪的宗教改革的时候，实际上所面对的也就是这个问题。他们的修道院里面很长的时间，可是他们终究得不到他们所要得到的平安，甚至耶稣基督的救赎。这方面，这个听阙有没有什么可以补充的？嗯
5: ，对。那呃，其实我们呃知道，就像刚才牧师所提到的。呃，在加拿大呢，他有一个音乐创作人叫里欧纳科恩。那他也是在修道院度过蛮多年的时间。然后有一次，他就对一位就是访问他的人，然后就说：“呃，我还没有得救。”然后，呃，所以，呃，刚才呃周宇弟兄你就有提到，呃，关于这个究竟我们得救是靠着自己的行为，还是出自于上帝的恩典？呃，让我们可以很清楚的知道。我们得救是靠着神，那我们得救呢是本乎恩，也因着信。所以，嗯、呃，从这样子的一个回应里头呢，我想不晓得是不是也是我们大家常常很困惑的问题。但无论如何，我们知道，当我们呃不是靠着我们自己各样的行为去得救，而是因为我们确信这一位呃钉在十字架上的耶稣基督为我们啊、呃、做了这个呃。暑假，然后使我们有得救的盼望之后，呃，我们所呃做的这些呃发出来的这些呃行为，才是呃，才是是一个一个结果，而不是让我们可以得救的一个凭据。那嗯、呃，我想嗯希望就是对于这样子的一个问题，我们可以得到一个真正的解答，就是我们的得救是在乎神的呃帮助，嗯。
1: 的确哈，这个如果没有耶稣基督在十字架上为我们而担负的罪而死的话，我们是毫无盼望的。我们再怎么努力，我们没有办法，没有办法满足上帝律法的那个要求。只有耶稣基督，我们而满足了。OK， 时间的关系啊，我们来看一看哈，这个以赛亚书我们所提到的，从第十三章一直到二十三章提到的是巴比伦还有埃及等等等等，当异邦他们的讲他们的未来会是如何。可是从第二十四章开始的，从头提到。最后到底得胜的上帝，他会如何处理一些的事情？好，各位，带请小飞带我们一起
4: 来学习这一段。好的，那么从这个以赛亚书的二十四章到二十七章，他就讲到了最终这个西安的最后的胜利。那这一段对于先知以赛亚而言呢，他应该是比较感觉到应该是。似乎是上帝在针对地上的这个西安，或者是地上的上帝的城耶路撒冷而言的，特别是我们可以来看一节的经文，在这个第二十四章的二十三节，这里说：“那时月亮要蒙羞，日头要惭愧，因为万军之耶华必在西安山，在耶路撒冷作王，在敬畏他的长老面前必有荣耀。”这个对于以赛尔而言呢，他可能是知道说。这一切上帝惩罚之后啊，那么我们还是从这个亚哈斯开始追溯了，从亚哈斯开始，这个后来这个亚述，然后这个呃攻击这一个，攻击这一、个呃这个呃、个犹大，然后后来这个巴比伦又兴起也攻击犹大等等的。但是不管怎么样，上帝会惩罚亚述，会这个惩罚巴比伦，也会惩罚摩亚、埃及啊、古实啊等等的啊这些国家啊，或者是这些民族。但是到最后，那么到了二十四章。啊，到二十七章这一段呢，呃，上帝就描述未来这个耶路撒冷，未来的这个犹大，上帝的这个选民，他们所整个的一个荣耀的景况。可能先知以赛亚他所针对的似乎是好像是只是针对的是地上的这个耶路撒冷，后来要得一个荣耀啊，后来地上这个耶路撒冷，然后呃，上帝必在呃这个西安山耶路撒冷作王。但是实际上，如果我们去看这一段描述的话，对比。这个启示录书二十章描述的未来的那个耶路撒冷的话，我们会发现它有很多雷同相像的一个地方。对先知以赛尔而言，他可能只是说，诶，这一切上帝惩罚过后，呃，西安耶路撒冷是得荣耀的，是最后胜利的。但同时呢，我们也在善恶大斗争的框架里来看，最终的那个新天新地也是。呃，这个先知以赛亚这里所描述的，我们也能够给这个呃启示录书二十章所描述到的这个呃新耶路撒冷的那个最终的一个荣耀的一个景况是雷同是相像的，他也是在预指最终那个善恶斗争结束之后，然后上帝的子民、上帝的选民最后然后回归西安，在耶路撒冷，在耶路撒冷里有耶耶和华做他们的王，然后来统治、来管理他们。所以这样的一段的预言呢，其实，在圣经之中呢，我们是能够很常见的哈，能够是经常看到的。包括我们一直在探讨的刚才这个巴比伦的一种情形，其实也是一样。那么，对于呃属世哈、啊、属世的这个巴比伦的一个惩罚，如果我们到启示录书里头去看的话呢？其实他已经跳脱了这个属世巴比伦的一个审判和刑罚了，他已经上升到一种属灵层面的对于属灵的一个巴比伦的一个混乱的一个状态，或者是混乱被盗的一个教会的一个审判了。其实他都是有这样子一个一种我们讲说平行结
1: 构来一同推进的。所以当我们看见在以赛尔书的这个二十四章开始的几章当中提到巴比伦最后的一种的被毁灭的时候。啊，这个不单单是我们所研读的历史当中的那个巴比伦，而预示到将来整个这种混乱，整个这种假神的敬拜等等的，都是会会彻底的被消灭的。所以等于说罪的问题，一定上帝会解决的。满足有什么可以跟我们分享的？
0: 啊，我想，上帝他本是有怜悯、有恩典和不轻易发怒的，但同时呢，我们也要知道，他也是万不以有罪的为无罪的。那在出埃及记的第二十章第五到第六节说：“因为我耶和华你的上帝是记写的上帝，恨我的，我必追讨他的罪，自负极止，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”虽然呢，上帝他恨恶罪，但是我们看到他却是爱罪人的，他容不下罪的存在。但是如果那些行恶的人愿意在上帝给他们机会悔改的时候呢，他们愿意悔改，那么上帝呢还是会原谅他们、爱他们的。这是我们要谨记的
1: 。的确哈，所以如果照着这个您刚刚所分享的，还有如果我们在看以赛亚书第第二十八章第二十一节讲到了他对于罪恶的除灭的时候，那是工作是什么？是非常的工作。是个奇异的事情，在我们看来说啊不可能的，为什么呢？世界乱的一塌糊涂，好，然后这个这个坏人那么坏啊，公理不彰等等的。可是当上帝他出来的时候，在人看来那奇异的事情，他可以把这一切的事情，都可以回归到最原始应该正确该有的位置上面去，那是了不起的事情。而就今天我们而言，呃，我们知道胜利属于哪里的，属于耶稣基督的。我们今天在做。什么事情呢？这方明来，我们什么可以分享的？
2: 嗯，那在真言书当中呢，有一段话是对于我们来说是非常好的，是这样说的呢：真言书的三章的第五节到第七节，这里面就说到，你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。这个就是对于我们来说，无论是哪一个，是在什么时代，在过去也好啊，在嗯、呃、现在也好，在将来也好，凡是你要选择人生道路的时候，你知道前面方向的时候，你要做一个选择，就是要专心的依赖耶和华，不要依靠自己的聪明，认为自己有聪明有智慧。然而呢，在你一切所行的事情上，不是说今天，啊、呃、依靠上帝了，而明天我就转变了，我就转。调转了我的脚步，在一切所行的事上都要依靠他，认定他。这个时候，我们的道路，我们的人生就是平安和稳妥的。哪怕我们所遇到的环境，可能在眼前所看来好像并不是一帆风顺的，但是你知道谁掌管着明天？你知道未来的主宰者是谁？你知道未来的方向是谁的时候，你内心当中就有一个盼望，有一个依靠的这个源头。那么，在罗马书第十章第九节也告诉我们说，就是要信他。很多的时候呢，无论你是有信仰的，没有信仰的好，你知道谁掌管着明天，你就选择跟从耶稣，信靠耶稣
1: 。的确，相信耶稣是是非常重要的。好，那这个信到底是什么样子的信呢？啊、呃，这个有时间我们可以再再更多的探讨。但是我们要选择在耶稣基督的阵营当中，那个信是非常重要的。好，那个信呢，特别提到的是，不单单是我们自己的 belief， 而且我们要那个 faith， 要那信心。对耶稣基督有完全的信心。剩下一点时间，我们可,不可以请周宇为我们今天做一个小小的一个总结
3: 。好，也说在呃今天这个学课当中，我们可以看到了，呃，上帝对这个呃巴比伦，呃，在这个亚述攻呃征服犹大之后呢，预言到了有这个巴比伦帝国要兴盛，最后呢，他最后他又衰败。在这里面让我看到这个世界它是不断的更迭，撒旦会借着不同的势力来影响这个世界，会使这个世界上的人呢远离上帝。今天在圣经当中，呃，以弗所书的第六章第十二节，这里面也说到了，他说：“因为我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”比如在这末世的时候，我们是在。并不是与那些有血气的征战，而是与这个撒旦有征战。也许在这个世界上，这个撒旦好像这个、势力很强大，甚至他呢还能扮演上帝，还能冒充上帝来到这个世界上，让人追崇他。但是这些都不重要，因为重要的是耶耶稣最后他会有绝对的胜利。三个斗争到最后结束的时候，耶稣他会胜利，也说给我们这些受难的地球带来一个永久的
1: 和平。所以，当我们看见这个今天的这个以赛亚的篇幅比较多一点，啊，这个作者带领我们一起看的时候，我们晓得上帝在预言巴比伦的未来的时候，一直提醒我们：纵使在当时他是不是一下子十分的兴盛，他是明亮之星、早晨之子，但是因为他是吹捧的只是自己的时候，神最终会审判。而如果我们选择在神的阵营当中，今天受到了很多的苦难的时候，圣经也告诉我们，他一定会伸手。会救我们。我们握住的应许，是因为耶和华上帝，他是我们的以马内力，他是与我们同在的。最后，我们一起来看一个经文，是在以赛亚书的第二十五章第九节。经上记得说到：“那日人必说，看哪、啊，这是我们的上帝，我们速来等候他，他必拯救我们。这句耶和华，我们速来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”愿这是我们今天的祷告。我们一起低头。父上帝帮助我们，让我们看见历史上所发生一切的事情。其实，你出于你的爱，你早早就提醒当时代的人。当我们今天回顾这一段历史的时候，我们看见父上帝，你的预言是何等的准确。但是，你的爱是更加的丰富。你说的这一切，其实就是希望当时的人，他们能够回头，能够回转，能够走在正确的道路上面。同样的。今天，当我们看见这一切历史的时候，我们在想讲我们这个时代，想讲耶稣基督对我们所说过的话。在末后的日子当中，会有许多不公不义的事情、黑暗的事情发生。也许很多因为不法的事情增多了，一不小心，我们的爱心可能就冷淡了。主啊，帮助我们，让我们学习仰望，让我们学习依靠，让我们学习交托。我们所一切的盼望。都是从耶稣基督而来的，主啊，愿你就在今天这个时候来到我们的生命当中，来到我们的心中，帮助我们，让我们能够走在主你要我们所走的道路当中。祷告的奉靠，耶稣基督的名求，阿门。